0: Akan masuk ke tipsnya itu gimana?
1: Oke, kita simpan tuh tipsnya tuh Pak. Ya, yeah, supaya yes. penasaran. Supaya kita
0: penasaran. Kita simpan ke nanti Pak ya. <laughs> supaya penasaran. Pak,
1: untuk kerja ala Pak Salis nanti ya. Teman-teman yeah, yeah. dengar itu sampai akhir.
2: Halo semuanya, kembali lagi di podcast Insight. Kali ini kita ada di segmen CEO Talk. Di episode kali ini nih, khusus episode kali ini, Fel, disponsori oleh TRDA Teknologi Indonesia, perusahaan yang bergerak di bidang uh, subsurface oil and gas nih, Fel. Oke,
1: okay, thank you banget RDA yang sudah menjadi sponsor kita di episode kali ini. Dan pokoknya teman-teman dengerin terus episode ini sampai akhir, karena akan ada informasi menarik buat teman-teman, jadi jangan sampai kelewatan.
2: Yes, dan sudah bersama kita, Fel, seorang uh, CEO, yang sudah melihat oh, profilnya tuh, aduh luar biasa ini kalau uh, jadi narasumber di Geo Insight gitu, Val. Well. Kita sudah bersama Pak Salis Aprilian PhD. Selamat sore Pak. Selamat sore, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Salis. Kita senang banget nih Geo Insight akhirnya kedatangan tokoh seperti Pak Salis. Pak Salis ini terkenal banget kalau di industri migas Lies. Oh, iya. Mungkin so Lies bisa ceritain sedikit. Nah, siapa sih sebenarnya Pak Salis buat teman-teman yang oh, iya. mungkin
2: baru mendengar mungkin nama Pak Salis. Yes, Pak Salis ini udah 30 tahun well, di dunia uh, sektor hulu hilir industri minyak dan gas gitu. Aduh, wow. Jabatannya dari manager, dari level manager sampai deputi project, eksekutif sampai presiden director. di Pertamina EP Cepu, kemudian di Pertamina EP, kemudian di PHE juga Vel, tempat lo kerja, beliau jadi <tuh> Presiden Direktur di ya, tahun 2011 sampai 13 Pak ya, kemudian uh, jadi Presdir juga di PT Badak, kemudian uh, Presiden Komisaris juga di PT Arun, dan sekarang beliau itu uh, Founder dan CEO dari PT Digital Energi Asia Vel.
1: Wow, jadi teman-teman bisa tahu sendiri gimana kapabilitas Pak Salis itu di industri migas. Jadi
2: pengalamannya udah
1: banyak sekali, jenjang karirnya juga cukup beragam sampai akhirnya sekarang sebagai CEO dan founder dari Digital Energi Asia. Jadi kita pengen tanya nih Pak Salis, Pak dengan pengalaman Bapak yang 30 tahun lebih di industri migas Indonesia, itu... Bisa diceritain sedikit nggak, Pak, kita tentang bagaimana perjalanan karir Bapak, katakanlah dari Bapak mulai lulus sampai akhirnya uh, memulai karir dan sekarang menjadi uh, CEO dari Digital Energy Asia.
0: Oke, terima kasih, Avell dan Nurholis, ya, dan teman-teman semua mendengar podcast-nya Geoinsight. Bermula dari pemilihan jurusan, saya dulu memilih jurusan teknik perminyakan itu Juga ada ceritanya sendiri. Jadi pada saat itu saya, ah, jadi ketahuan ini ya usianya. Pada saat 1982 saya memilih ah, teknik perminyakan itu juga melihat semua apa teman, semua kawan atau saudara memilih jurusan-jurusan yang memang pada saat itu top gitu ya, seperti teknik mesin, teknik sipil, elektro gitu ya. Tapi saya lihat di semua jurusan dulu namanya uh, proyek perintis 1, perintis 2 gitu ya. Jadi mungkin ada si Penmaru setelah itu, kemudian sekarang apa namanya, <laughs> saya nggak hafal. Tapi dulu ada pemilihan gitu, jadi untuk top university gitu ya, untuk perintis 1 kita harus milik satu. Untuk perintis 2 hanya IPB, yang perintis 3 itu kemudian yang universitas di bawahnya. Nah, saya cari jurusan yang tidak ada di maksudnya di satu universitas tapi tidak ada tempat lain. Itu teknik perminyakan gitu. Adanya cuma di ITB di di negeri waktu itu ya. ya. Di UGM enggak ada, di UI enggak ada gitu ya.
2: Terus waktu itu cuma ada di ITB, Pak ya. Di
0: ITB tahun 82. Ada yang swasta di UPN. Dan Trisakti, Trisakti uh, 80 baru ada. Nah, saya 82 saya melihat wah oh, ini Ini jurusan kok unik gitu ya, hanya satu. Saya berpikir gampang saja pada saat itu ya kalau saya lulus di situ mungkin banyak yang nyari gitu kan
2: langka gitu ya.
0: Kemudian setelah lulus, saya di, bekerja di uh, Lemigas pada saat itu. Pada saat 1987, saya lulus 1987-88 ada tawaran. ada penerimaan besar-besaran di Pertamina gitu ya. Jadi namanya BPST 1 dulu. Jadi bimbingan profesi sarjana teknik. Nah, jadi saya diminta untuk uh, coba daftar gitu ya. Akhirnya daftar, jadi saya tes sebagai pegawai Lemigas juga sebagai apa tes juga untuk masuk sebagai pekerja Pertamina. Jadi dua-duanya diterima gitu ya. Nah, pada saat pengumuman itu juga satu pengumuman kemudian satu tes kesehatan kemudian satu panggilan gitu ya jadi dua-duanya itu ini. nah pada saat harus memilih maka saya dipanggil uh, untuk memilih gitu oleh pimpinan Lemigas pada saat itu gimana milik mana gitu ya terus akhirnya ya karena di Lemigas juga mengerjakan proyek Pertamina si bilang ya saya akan gabung Pertamina karena mungkin saya bisa nanti di sana mengerjakan apa studi-studi di dalam pertamina oh iya silakan gitu karena itu pilihan nah saya ditempatkan di lapangan Tanjung Tanjung itu di Kalimantan Selatan ya jadi jauh dari apa kota gitu di pelosok nah saya di sana sebagai uh, field engineer atau ATL kalau di pertamina uh, satu tahun lebih di situ ada uh, screening atau seleksi untuk mengambil waktu itu S2 gitu ya, S2 kemudian saya ikut S2, masuk gitu ya jadi waktu itu ada 10 orang untuk mengambil S2, Alhamdulillah di TV, di TV Perunyakan nah, selesai dari sana, 93 kemudian ada program lagi untuk R&D Pertamina itu memerlukan S3 nah, kemudian diseleksi Alhamdulillah lulus juga kemudian mengambil S3 dan setelah lulus 80 eh 98 udah pas pulang Indonesia pas lagi kacau gitu ya. Jadi Indonesia lagi waktu itu Pak Harto sedang apa menyerahkan ke Pak Habibie gitu ya dan apa di R&D tapi kemudian R&D itu uh, ditunda di akhirnya saya di minta lagi. Jadi di, pada saat <tuh> Exxon Mobil mengeksplor uh, blok Cepu di Banyuwangi. Nah, saya diminta lain dari Pertamina untuk sebagai wakil Pertamina sebagai wakil GM-nya di Exxon Mobil. Exxon Mobil juga membentuk anak perusahaan namanya MCL Mobil Cepu Limited. Di Pertamina membentuk namanya Pertamina EP Cepu. Nah, saya mewakili dari Pertamina Jadi hampir selama tiga tahun dari 2006 sampai 2009. Nah setelah itu saya dikembalikan ke Pertamina menjadi presdir di uh, Pertamina Palembang. Nah, Bangunan terus habis itu pindah ke Pertamina uh, EP menjadi presdir juga di situ. Kemudian setelah itu jadi SVP di Hulu, SVP di apa? Di planning, uh, strategic planning. Setelah itu nah ketemu sambil di 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 PHE iya. <laughs> 2011 sampai 2012 atau 2013 awal ini 2011 hampir ya satu lebih di PHE nah di situ setelah itu saya desain lagi ke PT Badak sebagai presiden presidensi di di Kemudian saya ditarik sebagai technical advisor untuk Direktorat Gas Sebelum akhirnya direktorat atas dibubarkan, nah saya karena tidak lagi tidak ada lagi direktorat, kemudian uh, waktu itu memang di Pertamina juga belum ada kepastian seperti apa direktorat gas. Nah saya mengajukan sebelum satu tahun lagi pensiun, saya mengajukan pensiun dini untuk membentuk uh, perusahaan konsultan independen konsultan yang saya beri nama sebagai uh, Digital Energy Asia. All itu ya. Secara secara all panjang all dari 2000 biasa. berapa? 2082 saya masuk ITB sampai.
2: Wow. Yeah. Uh, yeah, 30 yeah.
0: tahun ya. Jadi itu. insyaallah. Ya, pertama
2: dari jadi presdir Cepu habis itu udah menaik terus apa ya.
0: Nah, insyaallah begitu.
2: Oke, <laughs> oke. Okay, okay. Yang saya lihat uh,
1: kalau saya tarik benang merah ya Pak dari awal cerita Bapak tadi bahwa uh, Bapak itu tidak me Berpe berpegang pada prinsip uh, seperti air gitu. oh, mengalir gitu dan mengalir boleh asal terukur makanya saya bisa melihat itu dari bagaimana bapak dari awal memilih jurusan kuliah aja itu udah mengukur mengukur bahwa saya harus memilih jurusan yang unik nih supaya setelah lulus nanti bisa bekerja di perusahaan dengan lebih mudah gitu. Nah setelah berkarir pun ada banyak pilihan-pilihan karir bapak uh, sampai akhirnya uh, menjadi top managerial level ya. Dari mulai presdir A, B, C, sampai direktur gitu kan. Nah, Bapak sendiri mengukur itu nggak sih Pak pada saat awal karir di Pertamina? Apakah dari awal masuk sudah mengukur strategi untuk menjadi direktur itu nanti akan seperti apa gitu kan? Dan kenapa Bapak milih telurnya yang manajerial bukan yang teknikal? Kan? Bapak kan juga S3 uh, di bidang perminyakan ya Pak ya? Jadi, ya. Uh, apa yang menuntun Bapak dalam... memilih jenjang karir uh, sehingga jenjang karirnya begitu
0: uh, brilian gitu Pak. Ah, sebetulnya ya prinsipnya sederhana saja saya selalu mengacu pada hadis atau apa dari Rasulullah ya bahwa kita sebagai manusia itu tiap hari sebenarnya harus lebih baik dari hari kemarin gitu ya dan hari esok harus lebih baik dari hari ini. Jadi harus ada improvement diri sendiri ya Jadi, soft skill saya itu harus saya perbaiki terus tiap waktu bahkan ya bukan bukan hari tapi waktu. Nah yang saya lakukan itu saya berusaha untuk bekerja sebaik-baiknya gitu. Jadi nanti saya bisa bisa kasih tips lah apa saja itu. Okay. Tapi intinya bahwa itu saya selalu di-assign apa aja saya nggak milih gitu ya. Maksudnya ini ini memang mungkin kalau bilang namanya garis tangan jadi garis tangan kemudian ada tanda tangan <laughs> mempengaruhi ini kita gitu, campur tangan gitu tapi pure saya apa benar ikuti apa ikuti saja apa yang jadi jadi tugas kita kemudian kerjakan sebaik baiknya kemudian nanti uh, ada yang membimbing kita gitu ya jadi saya nggak pernah memilih cuman memang kalau dalam teori-teori di di manajemen gitu memang untuk mencapai suatu top katanya memang harus bekerja di operasional dulu gitu ya di operasional bukan di bukan di administrasi gitu ya bukan bukan di, di, di administrasi atau ini tapi memangnya operasional nah saya beruntung alhamdulillah pada saat pertama ditempatkan di Tanjung juga memang di operasional di situ saya apa, -apa benar, benar mau mencoba uh, merasakan gitu baunya lumpur itu seperti apa? Lumpur pemboran, kemudian uh, apa piket istilahnya shift untuk ke lapangan, ngecek sumur, dan sebagainya, saya uh, jalani karena waktu, waktu itu program BBC1 emang apa pada saat uh, kita OJT itu juga dicemplungin di ke operasional, dan pada saat awal begitu penempatannya juga kita diputar gitu ya ada tiga bulan itu benar-benar di masing-masing ini bahkan kita menjadi anak buah yang ya mungkin bukan sarjana apa apa gitu ya tapi ya kita di situ belajar banyak gitu karena yang yang saya dapatkan itu pengalaman mereka dan uh, jadi ada misalnya seorang engineer yang kalau lihat lumpur pemboran itu bukan ditimbang lagi apa semua dipakai tangan gitu atau kadang-kadang dijilat oh ini asam gitu ya itu sampai karena mungkin pengalaman puluh puluh tahun padahal pendidikannya juga mungkin agak tinggi. Nah, jadi belajar dari lingkungan itu juga perlu. Kemudian selalu apa dalam setiap hari itu harus perbaiki diri gitu ya. Jadi dengan dengan cara nanti saya Akan masuk ke tipsnya itu gimana. Oke.
1: Kita simpan tuh tipsnya tuh Pak. Ya, yeah, yes. supaya penasaran. Supaya Kita penasaran. Kita simpan ke ya, akhir nanti, Pak. Ya.
2: Supaya tipsnya, Pak. penasaran. Untuk
1: kerja ala Pak Salis nanti. ya. Teman-teman yeah, yeah. dengar itu sampai akhir.
2: Oke, okay, Pak. Tadi kan uh, milih pensiun dini. Kemudian uh, bikin uh, konsul konsultan sendiri nih. Digital hmm. Energi Asia. Itu bisa diceritain nggak sih, Pak? Se... Kenapa apa bikin perusahaan ini dan bergerak di bidang apa sebenarnya si Digital Energi Asia ini pak? Oke,
0: okay. jadi pada saat saya di Pertamina saya kenal apa ada teknologi terbaru seperti ini dari apa dari membaca kemudian diskusi dan saya memiliki teman yang memang apa dia selalu update saya dengan teknologi itu kemudian orang Kanada kebetulan orang Kanada kemudian Uh, dia juga pernah mengerjakan suatu proyek di pertamina sehingga saya kenal. Uh, dan teknologi ini saya pelajari itu makin lama makin bikin penasaran gitu ya bahwa ya sekarang dunianya udah yang namanya apa teknologi 4.0 itu itu sudah memudahkan sekali manusia untuk bekerja asal kita tahu ininya ya triknya atau uh, jalannya gitu ya seperti. Uh, ya, sekarang ada ada Gojek atau Grab gitu ya, yang memudahkan orang kemudian bisa mendistrap uh, angkutan umum seperti taksi dan sebagainya. Itu di berbagai uh, aspek kehidupan sekarang sudah begitu. Nah, pada saat itu, pada saat saya belum, belum ada kepastian bahwa oh, di Pertama ini seperti apa, ini kurang satu tahun. Uh, saya berpikir pada saat itu, ya sudah jadi di top top manajemen untuk dari hulu hilir saya udah rasakan gitu ya kemudian apalagi gitu ya akhirnya berangkat dari situ dengan update support dari temen yang dari Kanada itu dia punya teknologinya Okelah saya membuat suatu terobosan saya waktu itu berpikir inilah saatnya bahwa di sektor energi itu yang sekarang ini ketinggalan ya dibanding dengan sektor katakanlah transportasi atau di medical bahkan mereka sudah bisa namanya operasi jarak jauh gitu ya di kedokteran gitu atau di transportasi yeah. tadi uh, ya segala macam sudah di disrupt dengan teknologi ini tapi di oil and gas itu belum banyak gitu ya saya kemudian mengembangkan me, lagi bukan oil and gas tapi energi gitu ya Energi itu bisa dari energi baru terbarukan atau apa fosil fuel atau bahkan ya batu bara, migas, panas bumi gitu ya atau yang yang solar atau angin dan sebagainya. Nah itu suatu saat perlu transformasi teknologi di situ. Nah disitulah saya fokuskan digital transformation untuk bidang energi. Nah tetapi karena ada gap gitu ya gap ya gap teknologi gap persepsi gap apa pengetahuan sehingga saya sulit untuk menerangkan katakanlah saya apa ke teman-teman OSE juga sudah pernah itu apa kita diskusi forum kecil gitu di rapat saya tunjukkan bahwa kalau memakai ini anda bisa apa bisa cost apa reduce cost bisa lebih reliable sistemnya dan sebagainya Tapi Uh, mereka perlu belajar dulu gitu ya bahwa wah ini darobinya nanti saya kerja apa gitu ya sampai sampai Iya <laughs> sampai begitu mungkin kalau di teman-teman uh, geologi atau geofisik yang ini udah lama kan namanya bikin peta gitu kan udah nggak pakai kayak dulu zaman saya pakai kalkir gitu ya betul ya, ya, kan udah uh -uh, dan itu bisa digantikan robot ya, nah itu yang yang mengerikan sebetulnya kalau saya presentasi seperti itu di, di forum forum banyak yang kemudian antipati atau apa uh, jadi menolak gitu ya, nah saya bilang kalau kita nggak masuk ke situ kita akan ketinggalan gitu, jadi saya cuma membayangkan saya bisa mengoperasikan satu anjungan atau dua anjungan uh, di lapangan di platform katakanlah apa di OCS atau di itu atau di UNWC di WMO itu hanya dioperasikan untuk beberapa orang aja gitu. Yang engineer lain oke okay, fokus ke diskusi bahwa bagaimana mengoptimalkan produksi gitu, bagaimana membuka lapisan yang baru dan sebagainya dari sisi yang nggak bisa dilakukan oleh eropin digital ini. Jadi ini mengganti sebenarnya sistem yang yang rutin repetitif aja misalnya laporan produksi daripada misalnya wah oh, dari sana pakai radio kadang-kadang juga ada kendala atau sekarang sudah ada juga yang semi otomatis gitu ya tapi belum masih pakai Excel juga memasukkannya kemudian analisanya kalau pakai ini udah udah bisa langsung keluar grafik dan kita bisa analisa lebih cepat gitu ya kalau ada ada kata gangguan atau apa semacam noise gitu langsung sistem langsung bisa menganalisa oh ini ada apa gitu misalnya kompresor apa fit ininya uh, kurang gitu ya gas gas gasnya kurang untuk di, di ininya ya kan akan bergetar nah, nanti ini mengirimkan akan turunkan uh, inletnya atau seperti apa jadi uh, saya fokus pada pengembangan uh, monitoring dan optimisasi gitu hmm. nah. Tetapi karena belum semuanya juga juga menerima, saya kemudian me, bukan mendown, tapi saya lebih ke sosialisasi melalui training maupun uh, sharing session gitu ya se sebagai ini, di mana-mana gitu tentang teknologi digital ini. Jadi ke teman mahasiswa juga sering undang untuk presentasi di sharing, di panelis gitu tentang teknologi gitu ya. Ya hmm. tapi terkait dengan Migas maupun energi gitu saya saya sekarang fokus di situ.
1: Oke okay. okay. um, tadi kalau kalau Pak Salih cerita tentang digitalisasi sektor energi apa ya, yang hmm. uh, dalam hal ini di digital energi Asia uh, juga sempat beberapa kali mengkampanyekan teknologi di industri migas. Nah uh, saya sepakat banget Pak karena terakhir kita pernah baca juga informasi bahwa raksasa teknologi dunia pun kayak Google Amazon itu udah mulai kerjasama sama Shell sama Total untuk mengembangi teknologi di uh, industri migas. Nah, uh, kedepannya sih saya yakin teknologi ini akan akan cepat uh, mau nggak mau bisa nggak bisa akan 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 uh, segera uh, masuk ke Indonesia. Saya pikir. Nah, kalau menurut Dapa sendiri, kira-kira uh, apa yang menjadi tantangan terbesar uh, prospek migas Indonesia itu uh, terhadap Uh, yang nantinya dari teknologi ini bisa membantu uh, masalah yang ada di uh, bisnis migas Indonesia Pak.
0: Ya masalah terbesar atau nih yang saya temui di di berbagai apa kali diskusi kemudian kita juga terobos ke suatu perusahaan itu itu adalah mindset mindset uh. arti cara berpikir terutama top leadernya ya apa uh, yang yang eksekutifnya karena usulan katakan memakai teknologi digital ini tidak tidak bisa itu dari bawah gitu ke atas kalau atas sendiri masih enggan gitu untuk mau menerima atau kadang-kadang ah itu kan nanti aja gitu gitu apa teknologi kan tools aja jadi bukan prioritas gitu ya nah tapi lama-lama ya seperti cerita ini katak di dalam apa panci yang sedang hangat gitu tapi ternyata di bawahnya ada api yang yang lagi meng, me, me, merebus dia gitu ya. Tiba-tiba anget-anget anget anget langsung matang aja katak gitu ya. Dia tidak loncat. Nah, ini juga karena kita sudah di dalam comfort zone yang ya udah pakai teknologi yang biasa juga bisa konversi bisa produksi gitu ya. Kan selalu selalu kalau di di apa tawarkan suatu teknologi atau cara baru orang akan enggan untuk berubah Nah, itu mindset. Jadi eh, teknologi ini eh, challenge besarnya adalah di mindset. Mindset terutama top manager atau top top leader ya. Alin ya. Ya, yang kedua ya setelah mindset, ya, pengetahuan dia pengetahuan dia sendiri mungkin belum belum apa? belum jadi awareness dari si yang punya lapangan atau punya pekerjaan itu belum belum Ya masih menempati cara-cara yang konvensional gitu, yang analog gitu, yang biasa aja. Jadi belum ada apa, move on gitu ya. Nah itu juga mempengaruhi juga karena biayanya juga sebetulnya nggak nggak begitu mahal kalau dibanding nanti hasilnya gitu ya. Ya seperti halnya uh, karena kita berpikir katakanlah. Uh, perusahaan taksi itu sekarang kan saingannya bukan sesama perusahaan taksi tapi dengan perusahaan aplikasi ya, iya. ojek itu kan perusahaan aplikasi ini juga nanti gitu jadi awalnya mungkin nanti saingannya itu tadi Google udah masuk untuk untuk membantu atau bahkan Google punya lapangan mega sendiri, sendiri gitu ya hmm. Hmm. kayak Amazon juga karena dia punya big data nah ini penting juga big data analitik kan salah satu ciri dari teknologi 4.0 Jadi kita jangan senang misalnya ya, diupdate di status kita misalnya di Google kalau kita biasanya buka aplikasi baru kan ya suka minta dia data kita gitu ya atau ada apa deny atau law gitu apa mau ditolak apa di, diizinkan gitu ya nah begitu kita izinkan begitu dia masuk data kita kan itu sebenarnya untuk 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 uh, big data analitik gitu.
1: Oke oke oke. Um, ya menarik Bapak Pak, karena mau nggak mau teknologi akan akan segera hadir walaupun kita resisten untuk sekarang. Tapi kalau nggak ya analogi katak yang direbus tadi itu masuk banget. <laughs> Soal mindset yeah. Pak, mindset yeah. itu uh, saya tertarik nih kalau ngomongin mindset itu uh, Pak Salis yang saya kenal itu adalah orang yang punya mindset uh, apa di di luar di luar uh, kotak ya out of the box lah. Salah satunya, Pak Salis ini um, suka menulis opini maupun sudah menerbitkan buku juga. Uh, saya, saya baca itu bukunya Pak Salis yang berjudul Membangunkan Energi Nasional. Di situ ada banyak sekali um, apa uh, pola pikir Pak Salis yang dituangkan ke dalam sebuah buku uh, untuk energi di nasional. Salah satunya yang saya ingat itu, Uh, the right energy at the right place gitu kan semacam suasana bawa energi di daerah-daerah uh, jadi jangan-jangan fokus di satu daerah aja deh nembang energinya hmm. daerah sana tuh punyanya apa ya udah <coughs> pakai energi itu nah, hmm. nanti pak Saris mungkin bisa cerita sedikit tuh pak soal uh, apa kegemaran bapak dalam berpikir dan bisa menuangkannya ke dalam tulisan uh, <coughs> itu hmm. sampai keluar dua buku dan ada mungkin puluhan opini yang Bapak yang sudah diterbitkan surat kabar itu uh, dimulai dari mana itu Pak kegemaran
0: iya <tuh> memang waktu mahasiswa juga saya apa, mengurus namanya me, mabok ya majalah tembok <tuh> ya, di teknik urinya kan di DB uh, saya kebetulan disitu sebagai kartunisnya kartunis jadi saya dulu waktu di Bandung itu bergabung dengan karung namanya karung itu kerabat kartunis Bandung jadi saya kartunis Uits. sebenarnya luar biasa Ada saya jual karung ya. karena dominan saya otak otak saya ternyata spontan dan dan kreativitas kreativitinya tinggi kalau dominan spontan jadi di di otak kanan sebelah depan itu kalau diukur nanti pakai saya sekarang lagi lagi mendalami Neurological dominance, neurological science gitu ya. Jadi saya sebagai coach, selain tadi saya bikin apa perusahaan digital, saya sekarang lagi mendalami atau melajari coaching, gitu ya. the coach. Jadi orang memang beda-beda ininya apa dominansi otaknya. Nah saya setelah dipetakan ternyata dominan saya adalah di otak kanan sebelah depan. Nah itu kreativitas, kemudian big tadi out of the box ya, bahkan without box ya, <laughs> kalau saya berpikir itu bebas aja nggak ada kotaknya gitu ya. Uh, dari pengalaman saya sebagai kartunis itu selalu berpikir memang lain dengan, jadi orang yang, orang lain yang nggak lihat saya lihat gitu ya, itu sering. Mungkin itu yang yang membimbing, membimbing saya, jadi apa orang melihat selalu ada ide baru gitu. Nah seperti misalnya saya, orang lain lihatnya ada pohon oh ini pohon mangga pohon durian atau pohon jati saya melihatnya itu hutan gitu itu hutan oh di sana ada telaga ada ada danau gitu tapi orang lain melihatnya hanya hutan apa pohon mangga ada pohon jati pohon ini padahal saya melihatnya hutan jadi itu yang kalau dulu di kerabat kartunis bandung itu di Karung itu kalau ada pameran itu mendadak kan pameran mengenai lalu lintas gitu dipanggil polisi apa kepolisian Kapolri dia minta ada pameran kartun gitu tentang lalu lintas. Nah harus berpikir tuh lalu lintas itu misalnya oh dari mobilnya apa mobilnya itu ada ininya apa dari si mana gitu ya yang yang bisa jadi lucu dan mengkritik gitu ya itu kelebihan dari kartunis. Nah uh, kapan saya nulis itu ya pada saat itulah mulai belajar nulis, Saya dulu belajar nulis itu dari artikelnya Arswoendo ya almarhum. Aspendu itu saya suka dan dia ada bukunya bagaimana cara menulis gitu ya. Nah, kemudian sekarang tentang energi itu juga saya selalu kritisi tadi di buku saya itu di tahun 2010 saya sudah tulis itu bahwa energi kita itu bukan krisis Indonesia itu nggak pernah nggak pernah kenal krisis energi. Saya ulangi lagi ya di Indonesia nggak akan ada krisis energi, yang ada adalah krisis manajemen energi. Saya selalu mereka itu di tulisan saya bahwa kita itu krisis manajemen energi. Kenapa? Sekarang Avel atau Hollis sebutnya energi apa yang ada di dunia? di Indonesia ada. Mau energi solar sekarang yang dikembangkan di Middle East karena solar cell ini, atau di Indonesia bisa. Atau bayu ya, atau angin, di Indonesia bisa. gelombang apalagi Indonesia laut ya. Kemudian PLTA ada, minyak batubara gas ada, LNG ada. Apa yang nggak ada kita? Tapi manajemennya itu yang tidak tidak apa tepat gitu sehingga saya di buku itu bilang oke okay lah kalau mau bikin apa energi Indonesia sustain itu harus pakai prinsip the right energy in the right place. dan the right time juga saya tekankan di di akhir itu. Karena apa? Seperti Masela. Masalah gas ya. Dia ada di situ. Ya udah nanti untuk apa? Katakanlah untuk energi di situ udah ada nih dari Masela. Udah. Katakanlah untuk keperluan apa? Kalau bikin pupuk ya untuk daerah situ jangan sampai di situ bikin pupuk, pupuknya dibawa ke Jawa atau ke Sumatera ya Ini logistiknya juga apa ada ini juga gitu ya tapi karena di sini jarang penduduk mungkin belum perlu ya di situ perlunya apa gitu nanti kalau mungkin ya mungkin kalau mau diekspor dan sebagainya kembangkan di situ jadi jangan sampai misalnya di Nusa Tenggara Timur yang misalnya banyak matahari dan nggak ada minyak ya udah pakai matahari aja di situ gitu terus mobil-mobilnya ya jangan pakai bensin pakai mobil listrik orang sekarang di airport di apa, tempat golf kan banyak listrik yang kecil-kecil itu ya pakai itu dulu modifikasi saya kira ITS juga udah bikin tuh namanya apa molis apa apa dia ya, tuh bikin listrik pakai ini kalau malam gimana ya itu baru mungkin sebelum ditemukan baterai yang yang canggih ya. karena kuncinya kan baterai setunya untuk menyimpan energi itu matahari dia ya, udah pakai energi konvensional tapi kalau siangnya atau selama ada energi bisa diserap di ini ya pakai itu mungkin itu jadi combine combine energi okay. nah sehingga saya juga apa berpikir bahwa mungkin kita juga harus mengubah ini apa uh, direktorat direktorat yang ada di kementerian gitu yang mengurusi itu bukan lagi ada direktorat uh, dirjen migas dirjen batubara atau dirjen listrik tapi ya dijen energi terbarukan kan jadi kayak terpisah-pisah gitu ya? Iya. Yeah. KPI-nya jadi saling saling ini dijen baru oh mau dipakai dulu gitu. <laughs> <laughs> tapi yeah. kalau mungkin saya nggak tahu Dirjen-nya mungkin jadi dijen apa energi apa gitu ya. Kemudian satunya Menyoroti tentang keselamatan kerjanya satu satunya mengenai kesiapan teknologinya gitu ya mungkin, mungkin. jadi
2: satu kesatuan gitu pak ya
0: <laughs> iya jadi di bukan bukan per komoditi gitu mungkin ya, ya karena sekarang anda lihat antara panas bumi gitu ya yang mengembangkan panas bumi tiba-tiba ini PLN mau pakai batu bara kalau batu bara masih murah gitu panas bumi katanya mahal tapi coba dihitung seluruh seluruhan efeknya dan mungkin apa kalau saya pernah ngobrol nih kalau Bandung, Garut, Tasik itu yang sekitarnya ada di situ ada Kamojang atau ya udah listriknya dari Kamojang aja dari itu udah jangan pakai yang lain gitu. Mungkin ya. bisa gitu. Ya. Tapi itu harus diurusin oleh pemerintah ya. energi jangan sampai batu bara juga pengin jualan di situ gitu.
2: Iya, <laughs> iya, iya. Menarik Pak, tadi Pak statement-nya Berarti di Indonesia kan nggak pernah krisis energi, tapi krisis manajemennya. Managemen. <laughs> dan tadi, apa energi yang benar di tempat yang benar gitu, dan waktu hmm. yang benar. Betul. Ya. Ternyata Pak Salis ini punya uh, sisi lain juga, jadi kartunis ternyata kan, sejak <laughs> <laughs> mahasiswa. Nah, emang dulu dari mahasiswa sampai, uh, apa? setelah lulus bekerja ini kan juga banyak uh, aktif di organisasi pak emang dari hmm. dulu waktu mahasiswa itu juga uh, aktif gitu atau gimana pak
0: so, iya uh, saya juga mengambil kalau kayak gitu prinsip-prinsip saya itu dari agama saya ya itu bahwa kalau kita ingin banyak rezeki rezeki itu apa banyak kasiraturami gitu ya atau ingin panjang umur banyak lah silaturahmi silaturahmi di sini adalah networking networking itu uh, ya kita kita hidup di dunia itu kan sekali gitu ya sekali kalau jadi si bilangnya seribu seribu kawan itu belum cukup kalau ada satu musuh gitu ya satu musuh itu sudah terlalu banyak gitu jadi ya kita sebisa mungkin berkawan dengan siapa saja tapi ingat bahwa kita berkawan dengan siapa saja tapi kita harus dekat dengan orang yang selalu memberi inspirasi atau paling enggak dia punya apa uh, passion atau banyak punya semangat untuk kita bisa tiap hari bisa lebih baik tadi lebih baik lebih baik lebih baik lagi. Jadi kawan itu memang banyak tapi kalau udah kawan satu katakanlah mengecewakan dia katalah pemabuk atau apa ya oke okay, kita sekedar kawan enggak perlu benci dia tapi ya jangan saya canggih bergaul terlalu dekat dengan dia gitu tapi semua semua saya apa, uh, uh, senang untuk bergaul dan saya senang berorganisasi memang dari dulu di himpunan dulu di debbie namanya himpunan patra ya hm, HM tm patra namanya walaupun saya belum pernah jadi ketua himpunan tapi saya selalu tiap tahun ya jadi seksi apalah seksi apa ngumpul aja di situ gitu ya karena memang itu tempat ngobrol dan tempat tukar pikiran bahkan sampai sekarang pun masih ingat ya gimana kita ospek orang kemudian kita diospek gitu ya itu jadi kenangan tersendiri
1: iya sampai akhirnya bapak sendiri menjadi ketua ikatan ahli teknik perminyakan Indonesia ya pak ya oh, iya iya uh, jadi memang puncak karirnya tidak hanya di kantor saja tapi di organisasi pun uh, pak salis itu memang uh, dianggap sebagai leader yang uh, baik ya sehingga di banyak uh, komunitas selalu uh, dijadikan ketua <laughs> uh,
0: dan oh ya yeah, waktu diyakmi karena diyakmi saya kemudian juga dikenal di SPI karena SPI itu kan Society of Petroleum Engineers untuk internasionalnya jadi uh, semacam perhimpunan ahli Tennik Perminyangan Sedunia itu ya, Society of uh, Petroleum Engineers. Itu kemudian menunjuk saya sebagai Regional Director untuk Asia Pasifik pada saat itu di tahun pada saat saya, saya pegang apa Iatmi. Jadi di sana tiga tahun uh, di Re Regional Director untuk Asia Pasifik untuk bagian selatan, jadi Asia Selatan. Jadi titlenya itu Regional Director untuk South Asia and Pacific gitu ya. Jadi Hmm. Saya membawai ada India, Pakistan, kemudian Indonesia sendiri tentunya New Zealand, kemudian Papua New Guinea, Australia gitu ya. Jadi dan negara-negara kecil kayak Fiji dan sebagainya itu di SPE dan sampai sekarang begitu selesai di situ sekarang masih menjabat itu uh, sebagai uh, member of council untuk uh, advisor di SPE Asia Pasifik gitu.
2: Dan masih oh. jadi penasihat masih. juga di Yatmi, Pak, ya?
0: Oh, iya. Kalau itu otomatis setelah jadi ketua omong, <laughs> biasanya jadi penasihat.
1: <laughs>
0: <laughs> ya, ya.
1: Oke, okay, jadi memang list, Pak, uh, maksudnya holis ya, Pak, ya? <laughs> <laughs> uh, bro holis, ya? Jadi... Pak Salis, Pak Salis ini memang uh, tokoh yang bisa kita jadikan uh, inspirasi kita ya bahwa yes. uh, beliau karirnya uh, cukup mentereng di kantor dan juga cukup disegani di organisasi dan buah karyanya sudah dibukukan dalam beberapa tulisan opini di surat kabar maupun di buku Nah untuk itu kita pengen tanya sih sebenarnya uh, yang sempat tertunda tadi alis ya Uh, yes, benar. Tentang tips dari tips Bapak ya. Salis
0: uh, uh. Itu gimana Pak? Tips bekerja okay. Pak Salis <laughs> Oke, okay. terima kasih ya Jadi uh, Ya tadi ya, kita ingin Setiap hari itu lebih baik dari hari kemarin Itu tipsnya saya juga temukan Ya Dari baca buku dan juga Kombinasi lah dengan perenungan dan sebagainya Itu begini Jadi tiap hari Ini terutama Avel yang masih masih kerja ya, <gifat> masih masih. juga pak. Ya, <gifat> Olis sama Avel yang masih kerja atau teman-teman yang masih kerja. Kalau dulu saya begitu datang ke kantor, itu dulu masih pakai desktop ya, jadi karena belum ada belum musim laptop itu tiap bekerja desktop. Tapi ya sekarang juga mungkin bisa. Nah, itu saya tulis rencana hari itu apa di kertas. kertas post it ini saya sampai sekarang masih disimpan seperti ya jadi post it <laughs> yang gampang dikelatek di ini itu ditulis saja uh, 4, 5, 6 poin yang akan dilakukan hari itu jadi waktu booting komputer kan bias biasanya lama tuh <laughs> dia windowsnya dulu apa ya cukup 5 menit ya jadi kita tulis apa ya karena dengan menulis kemudian membaca melihat ya kemudian kita baca mendengarkan itu panca indera kita tuh akan akan merasakan bahwa hari itu akan apa gitu bekerja apa gitu ya. tapi jadi saling saling jadi saksi gitu ya mata juga menuliskan, melihat gitu ya misalnya satu saya mau menghubungi nurholis dua saya akan telepon afel tiga ya sederhana aja yang kira-kira bisa dicapai hari itu apa nah begitu booting udah komputer ini ya kita Bismillah Alpha TH minimal <gitu>, gitu ya kalau ada baca-bacaan lain juga silakan baca minta diridoi untuk untuk hari itu pekerjaan itu akan dikerjakan udah udah tempel aja di yang yang di tempat kalau saya biasa di komputer makanya layar layar komputer saya biasanya banyak tempelan gitu. atau Bada di dinding ya. <gitu> pasti Kemudian kita bekerja aja. Oke, okay. begitu kita lihat lagi, oh ya belum yang ini belum. Oh ini udah dicoret, yang udah coret. Begitu istirahat, isoma gitu ya udah makan, salat ini. Kemudian lihat lagi, oh yang belum. ini. Nah. Sampai sore gitu kita lihat lagi. Biasanya dari 5 tuh 6, wah oh, udah selesai katakanlah 4 itu udah luar biasa gitu. Syukur-syukur udah bisa 6-nya dicoret, ya udah syukur. Begitu sisa 2 ya untuk besok lagi. Nah, di hari itu Berdoalah lagi pas selesai, Alhamdulillah sudah selesai 4 dari enam. Semoga besok 2 bisa yang dua bisa selesaikan lagi. Itu terus selanjutnya dan nggak usah lembur nggak usah apa gitu ya. Saya juga tekankan ke teman-teman atau bawahan saya jangan anda sampai lembur tiap hari gitu ya. Kalau sesekali ya, kalau misalnya untuk lagi ngerjain WPNB gitu ya, mau mau presentasi di SKK Kamigas, ya mau. lembur mungkin sampai jam 8 oke. Okay. Tapi kalau setiap hari berarti anda bisa memilih waktu,
2: ah.
0: itu. Kalau bisa memilih waktu, anda nggak perlu lembur itu, karena kita disini 8 jam sehari untuk kerja itu harusnya sudah cukup, kalau lebih gitu. Kalau anda kerja di Australia malam dia kurang dari 8 jam, tapi bisa tipsnya satu. saya sebut namanya 5 for 8 jadi 5 menit for 8 hours gitu ya. Jadi untuk gampang gampangnya teman-teman pendengar ini 5 untuk 8 gitu ya. Jadi 5 menit kita benar-benar harus rencanakan hari itu apa, kalau perlu dibaca agak keras gitu supaya telinganya juga dengar gitu, dirasakan, di, 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 dinikmati, udah ditinggal aja catatan itu. Kemudian kita kerja seperti biasa. Karena seringkali ada distraktif atau tiba-tiba putus, ini tuh ketika kita keluar gitu ke toilet atau ke ini, tiba-tiba diajak ngobrol sama teman nih, wah wow, udah kemana-mana pas belum, aduh oh, ini belum, ini belum, ini belum. biasa gitu. Jadi kita ada kontrol, kontrol diri sendiri untuk memperbaiki diri sendiri. Nah itu satu, jadi 5.0.8. Kemudian seringkali teman-teman yang bekerja nih, seringkali kita, apa ada godaan. Godaan itu baik itu ada vendor yang tiba-tiba ngacak makan gratis atau kadang, kadang memberi apa hadiah untuk lebaran atau apa gitu ya. Itu kita pakai uh, sistemnya eh uh, 3D. <laughs> ini 3D. Jadi di pertama ada disclose. Kalau kita ragu, ini Sesuai enggak ya dengan aturan perusahaan, ya? ini termasuk menyalahkan enggak, ya? itu disclose. Disclose itu artinya kita ceritakan kepada teman atau atasan atau ya teman sekerja yang memang kita percaya bahwa dia bisa meresolusi, ya. kita ceritakan. Nanti kita diskusikan. D yang kedua adalah discussion, kita diskusikan. Nah yang D ketiga adalah documented, bahwa kita ada hari itu, ada yang macam ini kita dokumenkan. kalau perlu namanya kirim memo to file, jadi kita bikin memo to file. Jadi kalau dikirim ke mana-mana, tapi dikirim ke file. Itu untuk kalau nanti ada apa di belakang hari itu kita sudah aman. Ini saya dapatkan dari ExxonMobil. Tapi saya tambahkan lagi, jadi bukan 3D tapi 4D. D yang keempat adalah doa. <laughs> jadi setelah tiga-tiganya itu tadi dilakukan, jangan lupa berdoa. Karena Siapa tahu ada di sekitar kita tuh orang-orang nggak -orang senang sama kita, kemudian memelitir kita, memfitnah kita, ya tapi dengan doa Insya Allah akan
2: lolos. Iya, ya. mungkin ada saya... satu
0: lagi tapi kayaknya waktunya udah nggak ada ya.
2: ada Pak, waktunya Pak. Masih ada. <laughs> ada satu lagi. Oh Pak.
0: Jadi ini rumus-rumus juga. Jadi wah ini saya di saya cerita banyak jadinya nih ya.
2: Oh. <laughs> Spesial. Spesial. Spesial
0: ya. ya. nah kita kan punya saya juga dapat nih saya nggak tahu dari mana ya tapi ini combine juga antara baca buku dapat dari mana ini kita punya di tangan kita punya lima ini ya lima jari itu ada maknanya itu jadi kalau kita mau mengimprove diri sendiri tiap hari bisa bekerja lebih baik itu satu jempol ya jempol itu sebagai perlambang bahwa kita harus mengapresiasi pekerjaan orang atau pekerjaan diri sendiri. Pokoknya setiap kalau ada pekerjaan yang memang berhasil kita harus bilang bagus gitu ya. Kalau dulu Pak Tino Sidin mungkin zaman Avell masih kecil banget ya. Ada Tino Sidin itu, gambar apa saja bilang bagus. Bahkan sekarang di internet juga gitu ya, di Google atau apa di YouTube, yang namanya kalau cari-cari like itu, kalau like-nya banyak itu kan dapat duitnya banyak gitu ya ini juga gitu jadi jangan segan-segan kalau misalnya Nurholis ada apa prestasi sedikit oh bagus Nur atau bagus nih Hollis, nah, Bro Hollis bagus nih nah, Akal juga gitu siapa begitu ada oh keren, bagus nah ini yang jarang kita lakukan udah berkuliah belum nih sudah oh, sudah nah, nah gitu kalau anak prestasi apa dikit itu ya udah oh, bilangnya bagus misalnya di sekolah oh tadi menolong teman gitu uh oh, bagus wah wow, bagus jadi dia akan membuka untuk bagus selanjutnya kemudian dari telunjuk itu uh, menandakan atau mewinikan supaya kita punya visi visi ke depan itu harus ada tujuan hidup kamu <laughs> apa itu harus ada dan oh ya udahlah atau atau ya gimana nanti gitu ya ya gimana nanti aja, tapi nanti gimana gitu ya, jadi gini, atau kalau dalam Islam ya believe in God, jadi kita harus percaya Tuhan gitu ya, yang satu, itu, itu ini, terunjuk. Kemudian jadi tengah, Jadi tengah itu ada nggak yang jari tengahnya itu lebih pendek dari yang lain? Kayaknya nggak ada ya? Nggak ada Pak. <laughs> nah itu artinya bahwa kita harus lebih, lebih menonjol dari yang lain, apa aja misalnya di bidang Ya, istilahnya extra miles gitu ya. Punya multi talent. Saya kira Avel dan Nurholis ini hebat-hebat karena apa? Misalnya seorang geologist atau geophysicist tapi bisa bisa bikin seperti ini, bisa jadi MC katakanlah. Seorang reservoir engineer kata, kalau di apa ajukan untuk jadi negosiator dia bisa negosiator. Jadi kita harus punya extra mile. Nah, inilah yang saya buat ya. Saya menulis, kemudian saya juga ingin ingin bisa lebih dari yang lain saya sesama ada waktu itu PSD yang dikirim 10 gitu tapi ya saya pingin lebih dari yang lain gitu dari yang maksud saya bukan yang jelek ya, yang memang untuk untuk membangun diri sendiri ya jadi self apa istilahnya ya membangun ini sendirilah gitu ya itu harus extra miles sendiri ya darinya Kemudian dari apa nih dari kelengking itu menunjukkan atau bukan menunjukkan ya untuk mengingatkan bahwa kita harus banyak banyak engagement kan kalau tunangan kan biasanya garis ini kan <laughs> jadi <laughs> manis,
2: manis pak jari ya,
0: manis. Sorry, dari ini, ya. ini manis pak ya sorry sorry kawan ini ini jadi manis itu sebagai engagement jadi anda harus banyak banyaklah ber silaturahmi, networking, siapapun gitu ya, tapi ingat tadi ya, bahwa kita juga harus menyaring kalau udah membawa temen tapi membawa yang jelek-jelek, ya jangan ikutin gitu ya, ya cari temen lagi yang lain gitu ya. kalau satu dua ketemu masih oke, okay, setiga kok nah dia menjerit-jerit yang bahaya, ya udah tinggalin aja jangan-jangan ini, gitu. tapi tetap aja nggak usah, nggak jadi benci gitu ya, karena itu ya urusan dia, nah jadi kelingking, jadi kelingking itu ini adalah kecil jadi kita harus berpikir jangan neglect yang kecil jangan abaikan yang kecil karena kita bisa tersandung itu bukan karena batu besar tersandung itu karena batu kerikil gitu nah kita biasanya berpikir besar tapi kita sering tersandung sama detail begitu kita ditanya detailnya gimana wah berantakan gitu. jadi ah, kita udah punya Tiga tuh.
1: Keren,
2: keren, keren. Menarik banget. Manal. Ini <laughs> Filosofi tangan tadi aku langsung gini-gini nih. Yeah,
0: iya, jadi ini jempol, apresiasi, <laughs> ya. apresiasi <laughs> punya visi.
2: Yes. Extra yeah, miles.
1: Ya, yeah.
0: extra yeah. miles, engagement. engagement. Don't ignore the small things. <laughs> wow. Oh, okay. Wow. Ini bisa kita gitu bawa
2: Vel. <laughs> kalau misal disuruh jadi narasumber gitu, ini ada Dari Pak Salis, nih. Ah, <laughs> <Ucap tangan>. Boleh.
0: Oke. <laughs> ya, Oke, okay. okay, Riz.
1: Uh, gimana nih, Broholis, nih? Uh, itu tadi tips-tipsnya dari Pak Salis. Uh, bagus banget buat kita. enggak yes. uh, cuma pendengar, kita sebagai host juga ya. ngerasa, wah ini inspiring sekali. Dan ya, tipsnya ya, ya. sangat aplikatif untuk bisa kita aplikasikan ya. mulai sekarang.
0: Ya, ya. Bener. Karena yes. insya Allah dengan begitu, pada sukses semula, nanti saya bukan ya, ya, ya. saya bukan.
2: itu tadi masuk ini ya, Vel ya, masuk uh, pesan buat anak-anak YouInside, -anak Vel ya. Tentunya itu oh, buat anak-anak iya. YouInside -anak semua wajib dengar. Oke, Vel nggak berasa udah uh, sejam ini, Vel?
0: Woi,
1: asik
2: banget obrolannya. Jadi uh,
0: nanti boleh dipotong-potong lah biar jadi setengah
2: jam. <laughs> Gua masih ada menyimpan pertanyaan lagi gak, Vel? Buat. Uh, mungkin cukup
1: mungkin kita uh, sebenarnya ada banyak yang mau kita tanyakan iya. tapi uh, momennya mungkin belum sekarang mungkin di hmm. next uh, episode, oh, iya. episode, <laughs> episode episode
2: berikutnya iya. oke okay. well, okay. berarti di episode uh, CEO talk bareng Pak Salis Apriliani cukup uh, di sini Val ya tadi cukup banyak ya. banget insight yang uh, bisa diambil dari beliau uh, berkarir gimana sampai uh, menjadi uh, pres presiden gimana sampai membuat perusahaan sendiri tadi perusahaannya bergerak di bidang apa dan beliau ternyata juga selain jejang karirnya yang tinggi beliau organisasi tuh nggak ditinggalkan gitu Val hmm. terus ya apa beliau menjadi ketua IATMI, kemudian SPI dan aktif di organisasi lainnya dan ternyata uh, beliau sering nulis buku dan Opininya dan tadi tipsnya itu, Vel, tiga tips itu harus wajib, wajib langsung, dicatat langsung kita laku ini. <laughs> Kalau pengen sukses juga kan, kayak Bener. Pak Salis banyak doa, pel kurang lah <laughs> <Okay. aja> kayaknya. Oke, pel. Oke,
1: mungkin untuk sekarang bisa kita akhiri episode kali ini. Terima kasih banyak Pak Salis Selamat atas waktunya
0: hmm.
2: dan yes. uh, Jangan lupa playlist, follow eh, Instagram uh, ini ya, Fel, ya. Uh, Geoincheck ya, Fel, ya. Follow jangan Instagram. lupa
1: untuk follow Instagram Geoincheck, uh, Twitter-nya juga, Youtube-nya juga ada. Jadi nanti teman-teman bisa uh, nggak ketinggalan episode ini. Dan yes. mungkin kalau dari Pak Talis, ada yang mau uh, dipromosikan juga, Pak, uh, tentang uh, apa Digital Mungkin Pusat atau, atau sosial media, Bapak.
0: Oke, okay. ya. Yeah. nanti search aja LinkedIn saya karena saya kenal dengan Mas Nur Hawis dari dari LinkedIn juga di yes. situ ada kemudian saya juga lagi lagi ngembangin apa namanya uh, hafaza akademi jadi ini juga untuk untuk saya ingin sharing tentang uh, leadership dan dan tadi self uh, awareness dan sebagainya ada yang namanya hafaza hafaza akademi kemudian selain itu Ya, ada beberapa yang sedang saya kerjakan, benar-benar mudah nanti lain waktu bisa kita obrol ini lagi. Yes, Pak. Dan nah, saya terima Pak. kasih ini buat Geo Insight yang Siap, sudah Pak. mengundang saya. Semoga sukses selalu teman-teman semua, juga para pendengar. Yes. Dan ya, yang penting kita sekarang memang lagi COVID ini hmm. <laughs> jadi 3M juga ya. menjaga jarak,
2: jarak. cuci tangan,
0: dan memakai masker. Oke, Pak Salis.
2: Tadi menarik tuh Pak tentang uh, hafasannya Pak, tentang leadershipnya tadi ya Pak ya. Mungkin okay. nanti uh, lain kali bisa sharing lagi Pak di uh, okay. Geo Insight Pak tentang itu karena apalagi okay. di tema pandemi ini kita leadership itu juga sangat-sangat uh, penting gitu. Iya. Apalagi dengan pengalaman Pak Salis itu. Oke. Okay. Okay. Well, Terima kasih. Juga, yes. Podcast ini juga disponsori sama PT RDA Teknologi Indonesia, itu perusahaan oil services yang udah bergerak di bidang sub surface. Ini hmm. udah bekerja sama dengan 10 partner di seluruh dunia nih. Mungkin okay. Pak Salis uh, tahu juga nih tentang RDA Teknologi Indonesia, Pak. Yeah, Roadsfield yeah, yeah. Data Analyst, Pak. Ya, okay. Dan teman-teman uh, bisa follow uh, atau kunjungi websitenya di roadsfield.com dan hmm. uh, Instagram dan Twitternya at rdaindonesia.com.
0: Okay. nanti suatu saat digital energisnya juga jadi sponsor boleh ya? Oh
2: siap pak boleh pak, boleh banget pak. Dan akan menarik pak, karena apalagi tadi yang dikembang-kembangin itu pak, boleh di dijabarkan itu, pak. Oke,
0: okay. terima kasih, thank you. Oke,
1: okay, sampai jumpa di episode Geo Insight berikutnya. Salam, salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum.